0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne Marie und heute gibt es wieder ein richtig cooles Interview für dich und zwar mit der lieben Stefanie Kaiser. Sie ist spirituelle Trainerin und hat einen total spannenden Werdegang hinter sich und immer noch vor sich. Die Reise geht ja nie zu Ende und darüber sprechen wir heute in der heutigen Podcast-Folge, wie du dich auf dein neues Leben vorbereitest und umprogrammierst. Und da habe ich Stefanie nach ihren Tipps gefragt, wie sie sich umprogrammiert hat, wie sie sich auf ihr neues Leben vorbereitet hat und ja, was da alles so passiert ist und wir sprechen darüber wie du die Stärke entwickelst, dein Leben zu verändern, weil oft wissen wir, dass unser aktuelles Leben uns nicht glücklich macht und wir wissen aber auch noch nicht so wirklich, wie das neue Leben aussehen soll und ja, da sprechen wir einfach darüber, was du da tun kannst und wie du dich stärker entwickelst, wirklich um die Umsetzung zu kommen. Ja, was dir hilft, dich besser zu verstehen und um näher an deinen Wesenskern zu kommen. Und ja, wie auch die innere Kindarbeit dein Unterbewusstsein heilen kann und wie sie einen positiven Einfluss auch in Stephanies Leben hatte. Und ja, ich plädiere ja immer dafür zu meditieren und wie wichtig Meditation ja, für die Arbeit mit uns selbst ist. Und wie du mit dem Unterbewusstsein generell arbeitest, also vor allem durch Meditation, durch die innere Kindarbeit, aber dass es dann noch andere Möglichkeiten gibt, um halt auch alte Glaubenssätze aufzulösen und zu transformieren und ja, generell so, was uns auf unserer spirituellen Reise geholfen hat und was Spiritualität auch für uns ist. Und ich wünsche dir unendlich viel Spaß beim Zuhören, lass dich inspirieren, halt vielleicht ein Zettel und Stift bereit, falls du ja, einfach Gedanken festhalten möchtest, aufschreiben möchtest, wo du denkst, ja, die werden mir auf meinem Weg weiterhelfen und dann ja, freue ich mich einfach, dass du eingeschaltet hast und dich mit dem Thema beschäftigst und ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen Interview hier bei Life in Wonderland und ich freue mich so mega doll heute Stefanie im Gespräch zu haben und ich finde es mega spannend mich darüber auszutauschen, wie sich das Bewusstsein von verschiedenen Menschen entwickelt hat und ja liebe Stefanie, hol uns doch mal ein bisschen ab, wer bist du und was machst du?
1: Hi, ich bin Stephanie. Erstmal lieben Dank, dass ich bei dir sein darf, dass du mich gefragt hast, ob ich Bock habe, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, ich bin Stephanie. Ich bin 28 Jahre alt. Mein spiritueller Weg hat angefangen 2014, Ende 2014, Anfang 2015. Ähm, weil ich in mir drinnen schon immer irgendwie gespürt habe, dass das Leben irgendwie mehr ist als das, was man uns vermittelt. Und ich mein Leben oft nie verstanden habe. Und ich aber ja viel zu faul war, <lacht> zu gucken, was, warum ist das jetzt so? Und warum konnte das nicht anders sein? Das heißt, ich habe eigentlich die Hälfte meines Lebens damit verbracht, alles unter einen riesen Teppich zu kehren. Und irgendwann war ich dann emotional bereit, mir diese Wunden anzusehen. Und ja, das war dann halt meine gescheiterte Ehe. Und in mir drinnen waren schon immer so Impulse, ja, was Mystisches und irgendwie was Unbegreifliches, wäre das, was dich erfüllt. Aber ich habe mich halt nie getraut, das zu machen und diese, ganze, diese ganzen Fragen, die wurden irgendwann so präsent, dass ich wusste, ich kann nicht mehr davon, ich kann nicht mehr davon laufen. Und ich bin eben der Meinung, dass wir alle ein emotionales Feld haben und ja, da legt immer irgendjemand was von außen rein, weil du ja nicht von innen schaust, was hat das mit dir zu tun? Und irgendwann wirst du es voll und dann verstehst du, okay, ich glaube, jetzt muss ich was ändern. Und dann haben erstmal so ein, zwei, drei Jahre pure Selbstreflexion in meinem Leben stattgefunden. Ich habe viele Bücher gelesen, habe mir dann auch mein erstes Orakeldeck gekauft. Also Kartenreadings liebe ich. Das schenkt mir immer Vertrauen. Und ja, habe dann 2018 meinen ersten Grad Reiki gemacht. Reiki ist quasi eine Methode für eine Form der Energiearbeit ähm, nach dem System von Ushio Mikau. Und jetzt habe ich mich dieses Jahr am 23.08. habe ich mich selbstständig gemacht auf Kleinunternehmerbasis und möchte jetzt eben spirituelle Trainerin mit dem Hauptfokus auf Reiki, Energiearbeit. Ja, das zu meiner Person. <lacht>
0: Voll schön, ja, ich sehe auch so viele Parallelen einfach in dir und deinem Weg und finde es so spannend, da auch so Input so für meine Reise rausziehen zu können und ja, weil wir einfach alle uns so unterstützen können in Zeiten dieser Transformation und auch merken, so also gerade wenn man halt auch mit Energy Healing arbeitet, äh, was ich ja auch sehr, sehr geil finde und so darauf mein Coaching so aufbauen würde, weil es einfach so wichtig ist, also du hast ja auch gerade das emotionale Feld angesprochen und wir haben ja auch äh, Energiekörper äh, wo ja. sich einfach Blockaden bilden können, da gehen wir später auf jeden Fall auch nochmal drauf ein und was man dann tun kann. Und ich habe das Gefühl, wir sind alle so verdreckt, emotional, energetisch und es gibt dann halt irgendwo einen Punkt, wo man sich denkt, dass so viel Shit, der auch so nach oben kommt, weil es einfach wie so ein Fass, das überquellt. Und es kommt dann so viel Schmerz und aus diesem Schmerz wächst dann so ein neues Bewusstsein, so habe ich das empfunden. Kannst du vielleicht nochmal auf die Stefanie von 2013 eingehen? Was war dir damals wichtig? Wie hast du gelebt? Ja, wie war dein Leben damals? Also mein Leben war damals eigentlich ähm,
1: total durchgeplant. Also ich hatte für jeden Tag einen safen Plan. Und wenn dieser Plan nicht funktioniert hat, war ich sauer. Auf mich und auf alle anderen, die in meinem Leben waren. Ich war Drama-Queen hoch 1100. Also... Ein Mensch, den man so schnell aus seiner Gelassenheitszone gebracht hat. Total unzufrieden mit mir, ständig auf der Suche im Außen. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich besser gesehen werden? Was muss ich machen, damit man mich doch endlich mal sieht? <lacht> also ich hatte sogar einen Plan, wann ich was wie wo putz. Und wenn das nicht stattgefunden hat, war ich sauer. Und ja, ich war bedürftig, weiß ich jetzt. Kein Selbstbewusstsein, gar keinen, keines dieser wichtigen Werte, die ich heute kenne und weiß, dass diese da sind und sein müssen, um ein entspanntes, glückliches Leben führen zu können. Ich sage immer so, und das fühlt sich für mich halt auch richtig an, man geht oft vom einen Extrem ins andere Extrem. Und ich war halt dieses Extrem und jetzt bin ich ein anderes Extrem. Und am Anfang, wo ich mich damit beschäftigt habe, war ich so diese, ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht. <lacht> Mir war alles egal, hm, das ergibt sich schon, für mich wird gesorgt. Und ja, und du musst aber all diese Persönlichkeiten durchleben um zu wissen, wer du bist. Weil das Einzige, um was es hier eigentlich geht, ist es eine ständige Erinnerung an, wer bist
0: du und wer bist du nicht. Ich finde auch, alles schließt auch darauf zurück, dass es ein Mangel von Liebe ist. Also jedes Problem ist einfach nur ein Mangel von Liebe. Man sagt ja auch so, es ist das Einzige, was existiert, ist Liebe. Liebe ist ja auch eine andere Variante von Angst auf einer anderen Ebene irgendwie. Und ich stelle mir das wie so eine Personenwaage vor, wo man so einen Regler hat und das eine ist Liebe und das andere ist Angst und dazwischen gibt es halt voll viele Varianten von einem selbst und du kannst halt jede Form durchleben und es gibt ja auch diese eine, ja wie so eine Pyramide, diese Bewusstseinsebenen nach ähm, David Hawkins oder so und das finde ich halt auch spannend, wie wir halt durch so viele verschiedene Prozesse gehen und das sind auch alles wir und dass man halt darin, so erkennt, wer bin ich eigentlich wirklich und wer will ich auch in dieser Welt sein und mal bist du halt mehr das und mal bist du halt mehr das andere aber du bist halt immer alles irgendwie auf dieser Skala und das finde ich irgendwie voll voll spannend einfach ja du hast ja auch gesagt da, da war so ein Schmerz in dir und durch die Trennung, durch die Scheidung von deinem Ex-Mann kannst du uns da vielleicht in den Moment reinholen, wo dein emotionales Feld übergelaufen ist wie war das damals? Also es war so, dass
1: ich ja, also wir waren ja fast vier Jahre zusammen und ich habe eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht gut ist, was wir da machen. Dass wir versuchen, eine Beziehung zu führen, aber eigentlich da Reibungspunkte vorhanden sind. Ich habe halt vieles getan, wo ich weiß, das habe ich nicht getan aus, aus Liebe, sondern aus einem Mangel. Das heißt, ich habe vieles getan, nur um diesen Menschen zu entsprechen, um ihm es recht zu machen. Und ich habe das halt für mich dann so gefühlt, nee, und jetzt ist Schluss, weil jetzt mache ich, was ich will. Und jetzt gefällt es mir nicht mehr, wie du mich behandelst. Und ich glaube, wir brauchen das dann auch eben genauso, diese Erfahrung, um zu wissen, nee, ich will das nicht mehr. Und dann hat es wie so einen Kollisionsschlag in mir gegeben. Ähm, wo ich gewusst habe, nee, und jetzt muss ich was verändern. Es, es muss sich jetzt einfach was verändern. Ich saß damals auf dem Balkon, er war im Urlaub ohne mich, kurz nachdem wir geheiratet hatten. Das hat mir natürlich nicht gepasst, weil das hat er nie gemacht. Und dann muss ich natürlich mit dem Wissen von jetzt sagen, danke, dass du in den Urlaub fahren bist, weil dann hatte ich Zeit, um zu überlegen, um nachzuspüren und habe gewusst, nein, und da, damit ist jetzt Schluss ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr, die zu sein, die ich nicht bin. Und das hatte ich damals so krass auf dem Schirm schon halt. Ich habe gewusst, nee, du brauchst es jetzt nicht mehr. Und dann ohne irgendwelche Pläne in meinem Kopf hat mich dann diese Wut dazu gebracht, etwas zu tun, was im ersten Moment eigentlich Angst macht, weil die Ängste können ja sein, oh Gott, wie geht mein Leben weiter. Aber es war mir alles egal. Meine Mutter hat zu mir gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Und ich denke mir, da hast du eine Ahnung, was ich machen kann. Ne? Und ich denke halt, wir brauchen das immer genau in dem Moment, so wie das da war. Und so habe ich mich emotional gefühlt. Ich habe mir gedacht, nee, ich habe keine Bock mehr, die zu sein, die du gerne möchtest.
0: Du hast ja wie so eine Vorlaufzeit auch oft gehabt. Also du hast ja in den Jahren auch schon mal so gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht, die Person, die ich gerne wäre, es ist auch nicht das, was mir gut tut, das Leben tut mir nicht gut, dieser Mann tut mir nicht gut, dieses Leben tut mir nicht gut und dann, ja, war dieser Moment auf dem Balkon, ich hatte auch, ich hatte auch so einen Moment, wo man quasi so, ich bin dann voll in die Akzeptanz gegangen, wo ich im Bett lag und mir ging es so schlimm wie noch nie und auch wegen einem Typen natürlich und auch so körperlich und Uni und dann Jobs und es war einfach so Worst-Case-Szenario in meinem Leben und in dem Moment der Akzeptanz, wo ich einfach festgestellt habe, okay, Anne gerade ist einfach alles scheiße. Wirklich alle, jeder Lebensbereich ist einfach nur Kacke. Ich war auch super gesundheitlich, ging es mir einfach total schlecht, mental, ähm, emotional, alles einfach. Und dann kam halt so eine Stimme in meinen Kopf, die hat dann gesagt, alles wird gut und alles wird besser als jemals zuvor und ich vergleiche das irgendwie so ein bisschen mit dem Moment, den du auf dem Balkon hattest, wo man ja, ich weiß nicht, als hätte man so Vertrauen auf einmal ins Leben und dass man es schaffen kann. Und wie konntest du das dann wirklich umsetzen? Was waren so die nächsten Schritte, die du getan hast, obwohl alles im Außen nur gesagt hat, äh, bist du bescheuert? <lacht> Kannst du jetzt nicht dein Leben verändern? So, ist total bescheuert. <lacht> also das war eigentlich ganz witzig,
1: weil ich war natürlich danach als er wieder kam, schon natürlich wieder mal in einer Frequenz, wo meine Mutter mich dann bei der Seite genommen hat und gesagt hat, ja komm, willst du jetzt wirklich deine Ehe wegwerfen, das kannst du doch nicht machen. Und dann denke ich mir natürlich so, naja, hm, stimmt, hat sie ja recht, schauen wir halt mal. Und ich habe mir dann so für mich gesetzt, okay, jetzt schauen wir mal, wenn du dann wieder da bist, vielleicht tut sich was. Und es war dann aber so, ich habe innerlich, also das ist eigentlich das Witzige, ich habe eigentlich vom außen so getan, als wie wenn ja okay, wir schauen jetzt mal und innerlich habe ich aber schon abgeschlossen. Also für mich war das eigentlich schon so, naja das bringt jetzt eh nichts mehr, weil da ändert sich eh nichts mehr. Und ja, ich habe dann einfach für mich gewusst, weil mich hat es innerlich und mental dann aufgefressen. Ich habe gewusst, ich bin so nicht glücklich mehr. Ich bin nicht frei. Und dann wusste ich, du gehst jetzt. Du gehst jetzt einfach. Und dann habe ich ihn mir einmal eines Abends nach der Arbeit geschnappt. Ich wollte eigentlich gerade schlafen gehen und ich höre nur den Schlüssel und ich wusste, so, und jetzt ist vorbei. Jetzt gehst du da raus und dann sagst du das. Und da hatte ich sogar noch Angst, weil ich, weiß man ja auch nicht, gibt es ja auch alles Mögliche, dann ne, Männer, die damit nicht klarkommen, wenn die Frau Schluss macht und was weiß ich, da haben dann schon ein paar Ängste mit mir dann noch mehr gespielt, aber ich habe gewusst, nee, dir wird nichts passieren, du machst es jetzt einfach. Und du hast es lange genug gespielt, so jetzt. Und jetzt muss es damit Schluss sein. Und du musst jetzt das beenden,
0: was du eigenhändig angefangen hast. Und dann habe ich das gemacht. Es genau. ist ja auch oft so, dass man das so einen Anfang hat, wo man sagt, okay, ich mache es jetzt so und man zieht es wirklich durch. Und aus dieser Entscheidung bekommt man für die restlichen Entscheidungen, die vielleicht auch nicht so einfach sind, so viel Kraft, so viel Selbstvertrauen, so viel Mut, weil du es halt eh schon mal geschafft hast. Und es wird halt im Leben immer was geben, so, wovor du Angst hast. Wir haben alle immer Angst, ja. Also auch wenn man so mit seinem Business rausgeht oder wenn du neue Leute kennenlernst. Also es ist totaler Bullshit, dass man irgendwie denkt, andere Leute hätten keine Angst. Und es ist halt so easy peasy für alle. Und natürlich ist es für andere vielleicht leichter, Menschen kennenzulernen und für andere vielleicht schwieriger, aber man, dass man halt immer auch so die Kraft in sich hat, sich zu verändern und ja einfach so danach zu leben, wir sind der Schöpfer unseres Lebens und ich kann mir aussuchen, wer ich sein will. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber wie man halt an deinem Weg halt auch super sieht, dass man halt anfängt, sich Schritt für Schritt zu verändern. Und du hast mhm. ja auch erzählt, dass du dann erstmal sehr intensiv reflektiert hast, was will ich überhaupt, Bücher gelesen. Ähm, kannst du vielleicht da mal ein bisschen erzählen, was dir da alles geholfen hat, diesen Weg dann, ja, den neuen Weg dann einzuschlagen? Am Anfang habe ich eigentlich nur Bücher gelesen, so
1: Beziehungsratgeber, ne? weil ich war am Anfang auch noch nicht so, dass ich gewusst habe, okay, ähm, ich beschäftige jetzt mich mit Spiritualität. Ich kann da jetzt auch gar keine Namen nennen, was das für Bücher waren, aber die haben mir auf jeden Fall geholfen. Da ging es eigentlich so im Groben und Ganzen um das Spiegelgesetz. Und ich habe dann halt für mich innerlich verstanden, dass ich halt viele Sachen in der Beziehung zu meinem Ex-Mann falsch gemacht habe, weil ich sie mir ja nicht eingeräumt habe. Und das ist jetzt mein profanes Beispiel, aber er kommt von der Arbeit heim, stellt sein Zeug mitten in den Weg und ich räume das halt immer weg, weil ich liebe ihn ja und ich muss das ja machen. Und zwei Jahre später komme ich dann an und sage, ey, was ist denn da mit der mit der Tasche ne? da? Und der denkt sich, Hö, was ist denn jetzt mit der passiert? Das hat ihn zwei Jahre nicht gestört. Ne? Dann habe ich so innerlich verstanden, dass ich mich oft selbst nicht ähm, mir das genommen habe, was ich eigentlich wollte, dass ich nicht in der Lage war, ehrlich zu kommunizieren und ich mache das schon alles für dich, weil ich liebe dich ja und deswegen muss ich das machen. Und das waren so die Anfänge. Und ich sage jetzt mal: 2016, Ende 2016, Anfang 2017 habe ich dann von Eckert tolle neue Erde gelesen. Und der beschreibt halt für mich ganz toll das Ego und die verschiedenen Varianten und ich habe einfach safe, ich habe dieses Buch gefeiert, weil das war für mich so vielen lieben Dank, <lacht> vielen lieben Dank, Eckart Tolle, dass du mir zeigst, was habe ich für ein Problem. Und ja, das ist eigentlich eins der Bücher, die mir am Anfang echt viel geholfen haben und ähm, ja, also das war eigentlich so das Hauptbuch. Und danach hatte ich mir dann mal ein Buch gekauft, da ging es dann um Chakren. Und dann habe ich schon gespürt, okay, du wirst jetzt immer reifer innerlich, auch das Spirituelle in dein Leben zu lassen. Weil für mich ist es halt so, für mich hat Spiritualität halt immer was mit Herzöffnung zu tun. Und wenn ich selber noch da und da eine Blockade habe, dann kann ich mich gar nicht so krass öffnen für das alles, weil das für mich in dem Moment dann möglich ist weil ich erstens mal mein Leben noch nach dem Verstand richte. Das heißt, für mich muss alles rational und wissenschaftlich belegt sein, ansonsten glaube ich das nicht. Und ja, genau. Also die, was mich da halt ganz stark resoniert hat, war dann so die Funktionalität mit den Chakren. Das war für mich gleich so, wow, das ist mega interessant, wie funktioniert das, wie kann ich mir das vorstellen. Ja, und dann war ich ja jetzt seit letztes Jahr eben bei meinem ersten Grad Reiki und dann habe ich auch gespürt, ja, okay, das ist dann halt auch deins. Ne? Das, das ist das, was du machen möchtest. Das ist das, was du Menschen geben möchtest, um sie wieder in ihre Kraft zu bringen. Genau.
0: Ja, voll spannend, weil ich wollte dich auch fragen: Wie hast du herausgefunden, was ruft dich? Und du hast ja dann auch dein Business daraus gemacht, um Menschen, ja, die dabei zu unterstützen in ihrem Transformationsprozess. Und ich finde auch Transformation ist für mich so voll das wichtige Wort geworden, weil für mich alles nur noch Transformation ist und du immer tiefer an deinen Kern kommst und so nach diesem Zwiebelprinzip und ich finde auch, da ist das Buch von Eckart Tolle, also eine neue Erde, halt so geil, weil er halt auch voll diesen Transformationsprozess, einmal für uns persönlich als Individuen beschreibt, aber auch so ganzheitlich auf dieser kollektiven Ebene und es ist halt so spannend, was wir für einen Prozess als Menschheit, als also auch die auch das planetarische Wesen Erde so durchlebt und wenn man dann erstmal so in diese ganze Form von Energie kommt und sich mit dem Universum beschäftigt. Also es war bei mir dann auch so, dass ich dann ja äh, mir Dokumentationen über das Universum angeschaut habe und mir dachte so, okay, was gibt es da noch an, anstatt das, was wir gerade sehen? Und okay, das Universum sieht man quasi auch, aber was ist so da noch dahinter? Und so, ja, Thema Quantenphysik, Multiversentheorie und bin dann so voll abgetaucht in so eine neue Welt, wo sich halt permanent auch neue Welten aufgetan haben. Und das ist halt für mich auch diese Bewusstseinserweiterung, dass du immer neue Themen einfach findest, die dich auch interessieren, die du spannend findest. Und ich glaube, das hilft wirklich jedem, sich einfach mit Sachen zu beschäftigen. Also wie du, du hast denn, du kamst ja von dem einen zum anderen, zu dem nächsten mhm. und dann findet man irgendwann die Sache, die einem wirklich liegt. Und hast du da einen Tipp so für Leute, die gerade so am Anfang ihrer Reise stehen und ich meine, diese Reise wird nie enden, Leute. Also ganz ehrlich, denkt nicht, dass ihr <lacht> irgendwann angekommen seid, so, außer ihr seid dann tot und selbst dann glaube ich nicht mal, dass wir angekommen sind, ne? weil halt alles so unendlich, unendlich ist. Hast mhm. du da einen Tipp für die Leute, die sich denken so, oh ja, ich bin jetzt zwei Jahre am Meditieren und ich habe da jetzt schon ein bisschen so die Ahnung, was Spiritualität mhm. ist und will jetzt so mein Business führen und was ist so meine Bestimmung? Viele suchen ja immer nach dieser einen Bestimmung, glaube ich auch nicht, dass es gibt, aber wie kann ich mhm. was finden, was mir wirklich dient und womit ich ähm, dienen kann hier auf der Erde? Bei
1: mir war das halt so...
0: Nachdem ich mich mit dem beschäftigt habe,
1: habe ich natürlich erfolgreich festgestellt, krass, du hast dich selbst therapiert. Du hast dir selbst endlich mal diese Stütze gegeben, die du immer gebraucht hast. Und das ist eigentlich so das Erste, was ich jedem Menschen hier mitgeben möchte. Ähm, man kann zu Menschen gehen, die dich unterstützen, aber zuerst musst du mal dich selber verstehen, egal in welcher Richtung. Und für mich war das halt so, ich habe dieses erste Kartendeck, habe ich mir von der Colette Baron reed gekauft, das heißt die Weisheitskarten deiner Seele. Das war mein erstes Kartendeck. Und ich habe da halt viel innere Kindarbeit gemacht mit diesem Kartendeck. Und ich habe da natürlich Menschen ähm, in mein Leben bekommen, die mir diverse Sachen spiegeln, wo ich in mir drin im Bunde habe. Und ich habe dann halt immer diese Karten gelegt. Und für mich ist das halt so für mich müssen Dinge mir ein Vertrauen schenken, dass ich quasi weiterkomme, dass ich, dass ich da diesen Impuls habe, ja, das ist für mich stimmig, das, das ist nämlich das, was ich fühle. Und ich habe dann halt für mich gefühlt, krass, ich lerne da lauter Leute, Menschen kennen, die irgendwie auf der Suche sind, die, denen ihr Leben total zusammenfällt. Und dann habe ich halt immer so einfach, ja, hast du Bock, ich kann dir mal da die Karten legen halt. Ne? ja, okay, mach halt mal, ne, und dann hast du das gemacht, dann kommt dieser Mensch auf dich zu und sagt, "Wow, krass, das hat voll gestimmt, was du mir da gelegt hast, und dann hast du innerlich halt voll Herzklopfen bekommen, weil du einem Menschen irgendwie geholfen hast. Und dann bin ich halt so nochmal in der Zeitreise in meine Jugend zurückgegangen. Und das ist halt wirklich lustig, weil ich war mal Lebensberater, Pro hoch 100, aber habe mein eigenes Leben nicht auf die Reihe bekommen damals. <lacht> Und ich habe jeden immer Ratschläge gegeben. Und jeder hat sich im Nachhinein immer bedankt, Boah, Steffi, war voll gut, was du mir gesagt hast. Ne? Und ich habe dann halt für mich innerlich gespürt, ja, ich möchte heilerisch arbeiten. Ich möchte Menschen etwas geben was ich mit keinem Geld der Welt irgendwie mir kaufen kann, weil das das Schönste ist, zu sehen, du hast jemandem etwas gegeben, was ihm geholfen hat. Und deswegen denke ich, so. und für mich fühlt sich das halt auch stimmig an, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, mich selber immer mehr kennenlernen, dann kann ich auch da etwas finden, was mir entspricht. Und das, was ich vorher alles getan habe, war deswegen nicht schlecht, weil das hat mich alles dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich konnte vorher nicht wissen, was ich will, weil ich ja nicht mal wusste, wer ich bin. Und deswegen ist für mich immer so das Erste, was ich mitgeben kann, verstehe dich selbst, liebe dich selbst, gib dir all das selbst, was du dir vom Außen wünschst und auf einmal trägt dich dieses Vertrauen. Und du weißt, okay, ich bin in der Liebe
0: und ich weiß, das ist genau das, was für mich wichtig ist. Ja, oh, voll schön. Ähm, hast du da so Tools und also als Tool würde ich jetzt auch schon bezeichnen, die Karten, ähm, dass man sich einfach wie so Unterstützung holt in Form von, ich weiß nicht, ein Pendel oder geführten Meditationen. Es gibt ja auch ganz viele Selbstcoaching-Übungen, Bücher, die das Thema behandeln, ähm, ja auch so Online-Kurse. Ähm, was hat dir am allermeisten geholfen? Die innere Kindarbeit, oder? Mhm. Ja. genau Mhm. Das war die innere Kindarbeit,
1: weil ich dann halt immer versucht habe, ähm, also ich habe halt versucht, okay, ich, egal was mir jetzt im Außen passiert, ich bin jetzt erstmal nur Beobachter.
0: Hm, ja, ja.
1: Ich bin jetzt erstmal nur Beobachter und alles, was da in mir passiert, versuche ich einfach jetzt erstmal nur anzuschauen. Und ich bewerte das auch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was ich jetzt mache. Und dann spürst du schon innerlich, okay, da kommt jetzt jemand im Außen auf dich zu und greift dich an. Dann ist es im ersten Moment erstmal schon so: poh krass, das verletzt mich jetzt gerade oder ich bin vielleicht gerade wütend. Und dann lässt du das erstmal arbeiten. Du, du erspürst erstmal, was ist denn das jetzt für ein Gefühl? Und dann, wenn du das auf dem Schirm hast, dann kannst du auch irgendwann verstehen: Okay, was ist denn das für ein Problem? Das kommt aus der und der Situation als Kind. Und dann kannst du. Vielleicht mal so, einen, so ein Spiel draus machen. Okay, ich frage mich jetzt, was ist mit der kleinen Stefanie? Oder was ist jetzt mit meinem kleinen Wesen, was stimmt da nicht? Und dann mal zu fragen, weil es ist ja oft einfach nur, dass wir dieses Kind irgendwo verwahrlost in der Ecke liegen gelassen haben und gesagt haben, nee, wir haben jetzt keine Zeit mehr für dich. weil wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt erwachsen sein. Ne? Und ja, innere Kindarbeit auf jeden Fall für mich sehr stimmig und wichtig. Mittlerweile finde ich aber einfach schon nur diese Frage, wenn du morgens aufwachst, kennen wir bestimmt alle, du gehst am Abend zuvor viel zu spät ins Bett und du weißt es sogar, wachst am nächsten Tag auf und dann ist das erste Gefühl, oh, bin ich müde, ey. oh, das geht mir jetzt voll auf den Keks, dass ich jetzt müde bin. So, und dann spiel damit und, und stell dir wirklich die Frage, bist du dein bist du dein Schlafmangel, bist du der Mangel gerade in dir? Und das dann einfach mal schon abzuschirmen, also sich in der Früh gleich die Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich gerade? Und ich darf müde sein und sich das auch erlauben, aber es bringt halt jetzt nichts, weil jetzt aktuell muss ich halt in die Arbeit gehen <lacht> oder ich muss dieses und jenes. Genau, also für mich ist eigentlich immer so das Wichtigste mit allem, was mir passiert. Ich stelle mir dann immer erst die Frage, egal ob das ein Angriff ist, also wenn es möglich ist, weil das passiert geht ja nur, wenn es dir gut geht. Wenn da gerade irgendein anderes Thema ist, dann kann dir das schon manchmal zu viel sein, dann kannst du es gerade nicht machen halt. Aber in dem Moment, wo im Außen irgendwas auf dich einströmt, kannst du dir immer erst mal die Frage stellen, wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich bin ich die Person, die jetzt da blöd reagiert, weil mich jemand angreift? Nee, weil mich kann nur jemand angreifen, wenn ich das zulasse. Ne? Genau. Und ich finde halt immer, also eigentlich Spiegelarbeit. Spiegelarbeit und diese Frage, warum ist das für mich jetzt gerade so? Das ist halt schon mal die halbe Miete. Genau.
0: Ja, voll, voll die geilen Tipps. Also ich glaube, das ist halt in jeder Phase des Lebens auch unendlich wichtig, egal wie lange schon ja, wie lange du schon auf dieser spirituellen Reise bist, weil wir kennen das ja alle, egal, was wir in unserem Leben machen, manchmal reagieren wir halt schneller und manchmal fällt es uns leichter, unsere Gedanken von uns jetzt zu trennen. Also mir hilft, hilft Meditation halt sau und ich finde, es ist halt essentiell einfach im Leben, um dich halt wirklich mal von diesen ganzen Gefühlen und Gedanken auch zu trennen und dann auch zu checken, du, du bist jetzt nicht, dieses Gefühl, du hast jetzt dieses Gefühl und du kannst es lokalisieren und okay, was hat dieses Gefühl getriggert und das ist auch so in einem Transformationsprozess einfach so essentiell, sich nicht abzuwerten für die negativen Gefühle jetzt, ist ja genauso, dass positive Gefühle gehen ja auch irgendwann vorbei und wir wollen uns so krass daran klammern, aber das Einzige, was wir halt wirklich mit Sicherheit sagen können, dass sich alles verändert. Alles ist immer im Wandel und eine Emotion ist halt in einer Minute oder in zwei Minuten halt wieder eine komplett andere und da sich einfach mal so durchzugehen und sich darin auch zu erforschen. Ich sehe das immer so, ich bin die kleine Forscherin, weil der anne marie im Körper und im Kopf und trenne mich halt so von den Gedanken und dass ich mir so vorstelle, es gibt ja unendliche Meditationstechniken und so, aber eine Technik ist so für mich, dass ich, wie aus so einem Flugzeug gucke und da sind ganz, ganz viele Wolken und ich gucke mir halt diese Wolken an oder lieg auf einer Wiese und dann kommt halt der Gedanke und der zieht vorbei und dann kommt der andere Gedanke und bei manchen Gedanken merken wir halt auch so, dass wir eine körperliche Reaktion dann haben und dann auch mal zu gucken, okay, was ist entweder in meiner Kindheit oder in der Vergangenheit oder warum hast du jetzt diese körperliche Empfindung und wie fühlt sie sich an und wo ist die? Also in der Brust oder am Rücken oder am Bauch? Und da merke ich halt auch so, wir sind so viel mehr als das, was wir halt sehen und wir sind halt auch unser Energiekörper. Und das ist halt unendlich wichtig, sich mit dem Chakrensystem mal auseinanderzusetzen. Ich, ich würde mir auch wünschen, dass einfach jeder einzelne Mensch irgendwann so dazu kommt, wenn es ihnen halt Bock so Energieheilung für sich selbst anzuwenden, weil das mhm. ist für mich so die Basis von allem. Also wie kannst du mental und körperlich fit sein und gesund und erfüllt, wenn halt in dir diese ganzen Blockaden sind? Und du arbeitest ja auch voll viel mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen so Deine Erkenntnisse über das Unterbewusstsein und wie man halt auch alte Glaubenssätze los wird?
1: Ja, also das mit dem Unterbewusstsein, das ist ja dann meistens, also deswegen ist es ja auch geil, das mit dem inneren Kind zu machen, weil du weißt ja dann eigentlich gleich, welcher Glaubenssatz steckt da dahinter. Es ist es jetzt ein Ablehnungsthema? Ich fühle mich jetzt gerade nicht geliebt. Dann weißt du, okay, ich, ich, ich bin abhängig von der Liebe im Außen oder ich erwarte irgendwas. Und wenn du dann diesen Glaubenssatz hast, dann hast du ja ihnen schon erstens mal voll krass im Bewusstsein, weil dir ist jetzt bewusst, okay, das ist mein Problem. So, wie kann ich dieses Problem heilen? Ich muss meistens, also davon bin ich überzeugt, in diese Situation gehen, die mich verletzt hat als Kind. Und da habe ich auch eben mit Meditationen gearbeitet und bin in diese Situation, wo ich als Kind meiner Meinung nach verletzt geworden bin, also verletzt wurde. Und dann vergibst du dieser Situation, weil du weißt, dass sie eigentlich nur da war, um dich emotional dahin zu bringen, wo du jetzt bist. Und sich dann eigentlich mit den richtigen Glaubenssätzen zu schmücken. Und das geschieht dann halt in dem Moment, wo du weißt, wer du bist. Das heißt, in dem Moment, wo du weißt, du hast dies und dieses Problem und du kannst dich unterstützen, indem du dir erstmal da die Aufmerksamkeit gibst, die du gerne von jemand anders haben möchtest. Und dann kann man sich, ja, also für mich ist es halt zum Beispiel voll einfach, sich einfach nur aufzuschreiben, ich bin Vertrauen. Ich bin Vertrauen, ich bin Hoffnung, ich bin Friede. Und wenn ich mir das sage, dann weiß ich, dass das die Wahrheit ist. Also man muss da natürlich dann schon auch was aufschreiben, an das man glauben kann, ne? Und ja, für mich auch sehr gute, bewährte Methode ist es, mit den Bachblüten zu arbeiten. Sich das einfach aufzuschreiben, Das sind auch immer Affirmationen dabei. Und ja, sich das auch einfach unter das Wasser zu legen, weil ich der Meinung bin, dass Wasser ein hoher Informationsspeicher ist und ich das dann halt trinke. Und dann werde ich da schon gestärkt von meinem Unterbewusstsein. Genau. Und was ich auch mache, ich speichere mir Affirmationen auf dem Handy ein als Erinnerung, dass das mir halt immer mich daran erinnert, was meine Wahrheit ist, an was ich glaube. Ich bin verbunden mit mir. Genau. Also das sind so die Tools, die ich anwende. Und für mich ist es aber auch immer wichtig, und da habe ich jetzt dran gearbeitet, also ich bin halt jemand, für mich muss immer eine Geschichte irgendwie bei vielen dabei sein. Und ich habe mir halt überlegt, ja krass, was kann ich für mich machen, was mir total hilft, mich in meinen Glaubenssätzen zu unterstützen und mich dahin zu bringen, wo ich hin will. Und dann habe ich halt an dem Tool gearbeitet, die Schatzkarte zu dem Weg deines Herzens. Und du fängst an zu verstehen, du gehst den Weg deiner Schatzkarte. Dann fängst du an zu gehen und auf einmal wird es wie vom Meer herangespült, dein Berg von Glaubenssätzen und du stehst da und denkst dir, really? Shit, alter? Und auf einmal stehe ich vor den Bergen der Herausforderungen. Dann gehe ich weiter und dann sehe ich mich an der Oase der Stille, an der ich mich meinen Schatten stellen kann. Und das ist halt was, wo ich dann innerlich weiß, die Schatzkarte wird so gegangen, wie es für dein Wachstum bestimmt ist. Deswegen ist der Kompass in Form einer Blüte. Und da gibt es keine Wertigkeit, weil wir alle immer wieder diese Schatzkarte entlanglaufen. Weil wir oft einfach... ja wieder Gefahr gelaufen sind, dass jemand uns beeinflusst mit seinen Gedanken und wir gerade energetisch viel zu deep sind, um in unsere Kraft zu gehen. Und das finde ich halt wichtig. Also für mich ist es halt so, wenn ich weiß, dass sich das für mein Herz gut anfühlt und das dann eine Geschichte ist, wo ich weiß, ja, ich gehe in der Schatzkarte meines Herzenswegs zu meiner soul -Mission, dann hilft mir das schon mal, innerlich das überhaupt zuzulassen, dass ich da was mache. Weil für mich muss es spannend sein. Für mich ist es nicht so dieses ja, Schema X, 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 F, Y oder wie auch immer, sondern es muss für mich Sinn machen. Und das mit viel Fantasie und ja Magic einfach. Es muss Magic sein, dass ich was mache, für mich so.
0: Ich finde es auch so wichtig, so seine eigenen Tools zu entwickeln. Also das kommt automatisch einfach, indem du einfach Sachen ausprobierst und guckst, okay, was hat mir geholfen, was gefällt mir vielleicht nicht so. Und auch in jeder Phase brauchst du vielleicht auch was anderes und Sachen, die du vielleicht im ersten Jahr von deiner spirituellen Reise dir geholfen haben, heißt nicht, dass es irgendwie im fünften Jahr dir weiterhilft oder ja, es gibt halt so viele Sachen. Mir hat zum Beispiel das Rad des Lebens total geholfen und auch einfach zu gucken, so was ist der Ist-Zustand. Und wie du halt auch schon meintest, total ohne Bewertung, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und dann müssen wir uns auch nicht abwerten, so, oh, die eine hat Hellsinne und die ist schon so geboren und der andere hat irgendwie einen anderen Familienkreis, wo er irgendwie viel mehr Liebe bekommen hat. Weil jeder hat halt seine eigene Schatzkarte. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und ich hatte gestern Abend so einen Glückskeks und da habe ich so eine... Nachricht bekommen und die heißt, ob du eilst oder langsam gehst, der Weg ist immer derselbe. Und dann dachte ich so, wow, so cute, ja. weil wir hetzen halt auch immer so von einem zum anderen und wahrscheinlich kommen wir dann irgendwann in diese Oneness zurück und checken so, das Einzige, was ich hätte machen können, ist einfach nur Spaß haben und stattdessen habe ich mich voll abgemüht und immer nach links und rechts geguckt und war auf der Autobahn und wollte die anderen überholen, ob wo die halt einen ganz anderen Weg gefahren sind. So. Und mhm. der Weg, den ich so dachte, der wäre für mich richtig, der, der hätte niemals für mich richtig sein können. Und dann müht man sich voll ab. Und ich sehe das halt auch, wie andere Leute so, so im Job sind und voll denken, sie müssten da voll was erreichen. Und, und dann irgendwann merken vielleicht so, warum habe ich es mir so schwer gemacht, wenn es so einfach geht? Und auch wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffe, die vielleicht nicht so die Entscheidung vielleicht ist, die die Gesellschaft trifft, wie jetzt ähm, ja so ein Coaching zu machen oder für längere Zeit ins Ausland zu gehen und alles zu canceln und sein Leben so voll umzukrempeln, dann ist es für mich eigentlich die leichtere Entscheidung. Und manche Leute sagen dann vielleicht, oh, uh, du bist so mutig und machst es jetzt. Und ich denke mir so, für mich hat das was mit, das ist einfach für mich die leichtere Entscheidung, das zu machen, was mir Freude bereitet, weil irgendwie sehe ich auch gar keinen Sinn mehr, so also mich abzumühen bei einer Sache, die mir keine Freude bereitet und ja, ich will jetzt auch nicht so einen 9-to-5-Job, also ich, ich kriege mir so selbst meinen 9-to-5-Job und es ist auch total cool, aber auch zu merken, ja, nur weil es für den anderen funktioniert und der damit erfolgreich ist, heißt es das nicht, dass ich dann auch automatisch damit erfolgreich bin oder erfüllt. Genau, ja. Du hast ja auch auf deiner Website stehen moderne, coole Spiritualität, was ich auch mega cool finde. Und kannst du vielleicht so einen Unterschied für dich ausmachen? Was ist so Spiritualität? Weil oft wird so gedacht, so, ja, dieses Esoterische und dieses Alte, das ist halt nicht so energiekonform gerade. Und was ist die neue Spiritualität? Was ist der Unterschied dazwischen?
1: Ja, ähm, also es ist halt so und, und ich kann das ja immer gut von mir selber sagen, weil ich war früher auch jemand, der sich immer gedacht hat, oh mein Gott, die hocken alle da und meditieren und das ist total langweilig und dann ständig dieses Oh okay. und du denkst dir so, hä, ist das dein Ernst? Und das soll dann voll cool sein und deswegen war das für mich so und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, weil ich, ich schätze jeden Coach, der da draußen unterwegs ist, weil ich weiß, dass der genau die Leute in sein Leben zieht, die für ihn wichtig sind. Und ich finde halt, je mehr Leute da mitmachen, desto mehr kann sich hier verändern. Und deswegen ist es natürlich wichtig zu wissen, aha, moderne, coole Spiritualität. Das ist im ersten Moment erstmal so, wow, was ist denn das jetzt eigentlich? So, und dann sage ich, das sind coole Tools, wo du in deinem Leben integrieren kannst und... Das Witzigste dabei ist, für mich ist moderne Spiritualität nichts anderes als die Essenz zu deinem Herzen. Das ist nichts anderes. Weil dein Herz hat schon regiert, bevor du denken konntest. Und da hast du alles richtig gemacht. Da hast du nicht irgendwelche Gedankengespule gehabt in deinem Leben, weil da war das größte Problem, hoffentlich ist die Schaukel nicht besetzt halt, ja. Und... Ähm für mich muss moderne Spiritualität einfach schon mal dieses ausmachen, ich muss nicht perfekt sein. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und ich muss nicht perfekt sein. Weil du kommst oft wohin, dann gehst du jetzt mal zu einem Yogakurs und das ist auch nicht böse gemeint, aber dann musst du in der Früh um so und so viel Uhr aufstehen und musst um so und so viel Uhr ins Bett gehen. Das ist vielleicht nicht verkehrt, aber ich sage mir dann halt, wo ist denn jetzt dann da meine Menschlichkeit? Weil dann versuche ich ja nur, dem Nächsten wieder gerecht zu werden, dass ich quasi jetzt dann der ober -Yogi bin und alles total richtig mache. Und ich halt sage, spiel mit deiner Energie, spiel mit deiner Energie, versuch herauszufinden, was fühlt sich für dich stimmig an, weil ich liebe Ordentlichkeit, ich liebe es, für mich muss alles eine Ordnung haben, aber ich lasse auch mal mein Geschirr einfach liegen, weil ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen. Ja? <lacht> und genau das soll halt das sein, dass du dich nicht verbiegen lässt, egal von wem. Und wenn du morgen aufstehst und sagst, ich habe Bock jetzt meine Cappy anzuziehen und am nächsten Tag ziehe ich meine High Heels an oder vielleicht ein bisschen abgesetzte Schuhe und ein Kleid, dann ist das in Ordnung. Weil in uns lebt so viel, da kannst du kein Pflaster draufkleben. Ja, und das ist halt das, wo ich sage, das ist für mich moderne Spiritualität, weil wie oft kommst du in den Kurs und dann heißt es, ja, das musst du so und so machen. Und ich mir dann denke, ja, ich kann das so machen, aber ob ich das dann mache, das ist meine Entscheidung. Weil ich kann auch Fleisch essen. Ich lebe seit einem Jahr vegetarisch, weil ich für mich herausgefunden habe, für mich ist das in Ordnung so. Und deswegen hasse ich jetzt aber keinen, der Fleisch isst, weil das jeder selber entscheiden muss. Und das ist doch das, was uns frei werden lässt. Und dann haben wir auch Bock, das zu machen, weil wenn es dann im ersten Moment erstmal nur so rüberkommt, ja, puh, da muss ich jeden Tag meditieren, puh, da muss ich jeden Tag dieses, puh, nee, du musst nie was jeden Tag, sondern du musst einfach nur herausfinden, was brauche ich genau jetzt. Und das ist für mich moderne Spiritualität, die Verbindung zu deinem Herzen, weil dein Herz muss mit niemandem streiten. Dein Herz muss mit niemandem irgendwie einen Wettkampf machen und da gibt es auch keine Konkurrenz. Weil du einfach weißt, wer du bist. Weil du weißt, so wie du, den wird es nie wieder geben. Nie. Egal, was der versucht. Und das ist doch das. Dass wir jemanden lieben können, so wie er jetzt ist. Und dann natürlich auch sich selber nicht vergessen. Weil, wie gesagt, ne, ich war mal Drama-Queen hoch 10 und ich denke mir mittlerweile, Alter, und mich haben sie trotzdem alle geliebt in meinem Leben halt, ne? Die haben sich zwar schon manchmal gedacht, boah, die würde ich jetzt gerne auf den Mond schießen halt. <lacht> Aber irgendwas ist da an der, das mag ich halt. Und
0: weg von dieser Perfektion. Ja, voll wichtig, sich von diesem richtig oder falsch zu verabschieden. Weil am Anfang dachte ich so, ja okay, es gibt nur eine richtige Variante, wie ich meine Edelsteine reinige und wie ich räuchere und wie ich meditiere und wann ich zum Yoga gehe. Und äh, nur der ist spirituell, der um 5 Uhr morgens aufsteht und voll so seine Morgenroutine macht und alles und da voll mission-driven ist und mehr und mehr verstehst du dann so es gibt gar kein richtig und kein falsch und es ist eigentlich nur wichtig, seine eigene Wahrheit rauszufinden und die verändert sich auch jeden Tag und in zwei Jahren werde ich vielleicht auch denken, so was ist das für ein Bullshit, was ich jetzt so gerade denke und vor zwei Jahren habe ich auch wieder was komplett anderes gedacht über wie das mit dem Leben nach dem Tod funktioniert oder was ist so. Da dachte ich noch so, ja, es gibt eine Bestimmung und die gibt, gibt es zu finden und die machst du dann und jetzt denke ich so, es gibt gar keine Bestimmung und jetzt denke ich auch eher so in die Richtung Tantra, dass es voll geil ist, so eine menschliche Erfahrung zu machen. Und wenn ich Bock habe, das zu machen, dann mache ich das. Und wie du halt sagst, ja, du kannst halt verschiedene Styles ausprobieren. Und wir werden früh genug irgendwie in so eine Phase kommen, wo alles wieder Licht und Liebe ist. Und jetzt mir einfach auch zu denken, ich bin jetzt ein Mensch und ich kann das alles ausprobieren. Und es ist auch irgendwie interessant einfach. Also interessant, negative Gefühle wahrzunehmen, interessant, Bücher zu lesen, interessant mit dieser, ja, mit diesen Gedanken umzugehen. Oder ich war gestern im Buchladen und es hat mich einfach, es war super overwhelming wieder. Und dann dachte ich so, ah, müsste ich mir Fotos machen für irgendwann mein Layout, für mein eigenes Buch. Und dann habe ich wieder mich so verglichen und über alles so viel Wissen. Und dann wieder mal zu checken, anne ja, Marie, wenn du das Wissen brauchst, kommt es zu dir und dann kommst du halt irgendwie automatisch wieder ins Vertrauen, weil ich hatte mir dann ein Buch auch rausgesucht und dann kam genau eine Seite, die mir empfohlen hat, kein Gluten irgendwie mehr zu konsumieren, wo ich schon die ganze Zeit, also ich liebe Brot, aber irgendwie ist es dann immer so, ich fühle mich eigentlich scheiße danach, ich bin saumüde, meine Verdauung ist nicht mehr so geil, einfach alles ist scheiße so nach Brot, außer halt, wie es halt schmeckt und dann kam diese Seite mit diesem Gluten und warum das vielleicht auch nicht so gut bei Angstzuständen ist. Und so und das fand ich halt mega spannend. Und mehr und mehr durch diese Situation im Alltag auch zu checken, da ist was, was dich guidet. Und deswegen arbeite ich auch so gerne mit dem spirituellen Team. Und ähm, du hast es ja auch vorher mit dem Wasser gesagt. Das mache ich auch immer so, dass ich so wichtige Werte und Attribute und Gefühle einfach auf einen Zettel schreibe, eine Glasflasche drauf. Oder mir auch ja einfach darum bitte, dass mir verschiedene Frequenzen oder Energien in das Wasser geladen werden, die ich einfach haben will, um die Version einfach zu leben, die ich mir für mich wünsche und vorstelle und das ist halt einfach so energetische Arbeit und wenn man das Schritt für Schritt einfach umsetzt, dann wirst du irgendwann auch eine Verbesserung merken in deinem Leben, wie sich deine Lebensbereiche auch ja, verändern zu dem, wie du es halt haben möchtest und dass es halt immer ein Prozess ist, wo du dich halt ausprobieren kannst und einfach diese männliche Erfahrung, etwas so Spannendes zu sehen und ja, einfach loszugehen und egal, was es ist, dass du einfach immer Sachen finden wirst die cool sind und manche nicht. Und oft sind auch so spirituelle Coaches, die dann so über Esoterik was Negatives sagen, wobei ich einfach nur denke, so Herr hast du dir mal einfach so das Wort angeschaut? Das ist nicht so mit alten Hexen und lila Gewändern so ähm, in Zusammenhang zu bringen, sondern einfach nur die Sicht nach innen, Esoterik. Und ich weiß auch gar nicht, warum man jetzt das eine schlecht macht und das andere mehr, um so seine eigene Glaubwürdigkeit so nach außen zu präsentieren. Und ich glaube, da kommen wir gerade alle mehr hin, so die Akzeptanz von unserem menschlichen Dasein und uns selbst einfach. Und dass wir halt auch immer unterschiedlich sein dürfen und mehr Anteile. Ja, die letzte Frage ist, liebe Stefanie, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse in deinem bisherigen Leben?
1: Also die wichtigsten Erkenntnisse, eines der wichtigsten Erkenntnisse, ist es zu denken, dass wenn du meinst, du weißt viel, dass du eigentlich gar nichts weißt, <lacht> weil das ist nämlich so ein Ding halt, weil das Ego, das ist ja trotzdem, also das Ego wird, wird uns nie verlassen. Also das ist meine Meinung und da ist es halt die Falle, wenn du denkst, boah krass, das ist mir passiert und ja und ich weiß genau, wie das und das zusammenhängt und dann stuft man sich oft schon nach oben und ich kann ja davon nur sprechen, weil ich war da auch mal. Ja, ich dachte ja auch mal, ich bin jetzt allwissend und ich bin wahrscheinlich schon erleuchtet. Und morgen werde ich Morgen komme ich dann raus aus meinem Körper. Genau, und dann warte ich auf euch alle im Nirvana, weil ich bin schon fertig. <lacht> genau. Ähm, nee, das ist für mich so die wichtigste Erkenntnis, ähm, zu wissen, ich kann noch nicht alles wissen. Und das ist eines der wichtigsten Mantren und die habe ich letztens erst wieder in meinem Kartendeck, von dem ich vorhin erzählt habe, stand, es sind das wichtigste und beste Mantra, ich weiß es noch nicht. Weil du das vorhin auch schon so schön gesagt hast, deine Wahrheit ist jetzt deine Wahrheit und die verändert sich die ganze Zeit. Die ist ausdehnbar und kommt auch ganz drauf an, mit was du dich beschäftigst und was du für dich als wahr empfindest. Für diesen Moment. Und ja, ähm, die zweite Erkenntnis ähm, ist für mich halt immer auch dieses, ähm, ja, jeden halt so anzunehmen, jeden annehmen zu können, so wie er ist, aber natürlich auch schon zu wissen, okay, das entspricht nicht dem, was für mich wichtig ist und dann auch ähm, den nicht lieben zu müssen. Ja, weil ich war am Anfang schon so dieses Licht und Liebe und ich liebe jetzt jeden und alles und jeden um mich herum und ich dann so sage, hey, Bullshit, weil kann ich nicht, weil da sind so viele Dämonen in dem Seinfeld, den kann ich jetzt aktuell nicht lieben, tut mir leid. Und mit sowas will ich dann auch nichts zu tun haben. Und es bedeutet nicht, dass ich dann denke, ich bin ja schon so hoch transzendiert in meinen Blockaden, sondern einfach zu wissen, nee, da habe ich nichts verloren, weil das ist nicht gut für mich. Fertig. Ja, ähm, und ich glaube, eine dritte Erkenntnis, ähm, ja, ist für mich eigentlich so dieses, nicht mehr sich damit zu identifizieren, spirituell zu sein. Das heißt, zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit, aber nicht so dieses, ich bin spirituell. Also das ist für mich auch so eine wichtige Erkenntnis, weil ich dann einfach merke, dass das so schnell in dieser Ego-Falle landet, dass du denkst, du bist jemand Besseres.
0: Genau. Ja, voll, voll wichtig nochmal mit dem Ego, weil man kennt das ja dann auch selbst, dass man denkt, uh, alle sind so unbewusst und warum essen die das und warum kaufen die das und ja. das ist halt so das Gefährliche daran, weil du dich halt über andere Menschen stellst, die halt alle auf ihrem eigenen Weg sind und es ist ja auch kein Wettrennen und wer hat es jetzt früher gecheckt und weil du wirst es halt nie komplett checken, also es ist halt so unendlich, wir werden wirklich, also alleine diese menschliche Erfahrung ist nicht darauf ausgelegt, dass wir irgendwas verstehen, sondern du kannst halt nur so diese Erfahrungen halt machen. Und ich arbeite auch super gerne mit meinem Ego zusammen, weil ich weiß, okay, was möchtest du mir zeigen? Was sind die Ziele, die ich habe? Und wie kann ich das, was du dir wünschst, so mit dem, was ich bin, so kombinieren? Und was kannst du mir zeigen? Und wo darf ich Heilung erfahren? Und ja, wo bin ich vielleicht auch noch nicht so in der Variante, dass ich es überhaupt heilen will. Es kann ja auch sein, dass du dich sträubst und sagst, nein, ich bin jetzt einfach nicht ready dafür und ich will es auch gerade nicht und dass es das auch okay ist, weil wir müssen jetzt nicht von heute auf morgen alles heilen. Also es geht halt überhaupt nicht und sich davon, von dieser Erwartung zu befreien, dass du irgendwie, ja, ich will gar nicht erleuchtet sein und es sind eh alle spirituell. Wir sind alle irgendwelche Geistwesen, alles irgendwelche Seelen und ähm, für manche ist es vielleicht auch gar nicht gewollt, dass sie sich daran erinnern. Und ich meine, was ist halt schon erinnern? ne? Also ob du jetzt weißt, dass du ein spirituelles Wesen bist in Form von Energiewesen oder ob du die Erfahrung machen möchtest, dass du einfach den, das überhaupt nicht checkst und dass es halt beides okay ist. Und das, daran auch, sich immer daran zu erinnern und daran zu arbeiten, sich nicht über andere zu stellen, weil... Ist halt auch irgendwie eklig, so, so zu sein. Du willst es halt mhm. selbst nicht, dass jemand auf dich guckt, so. Also, ich meditiere ja schon eine Stunde am Tag, Klasse. aber du meditierst nur zehn Minuten am Tag, so also voll schwach. So. Es ist halt sau ja. unnötig, so dumm einfach nur. Äh, ja, ja, cool. Ähm, ja, was möchtest du hier noch so erzählen? Was sind so die letzten Worte in dem Interview? Äh, wo kann man dich finden? Wie kann man dich kontaktieren? Mich kann man finden auf www.healingsoulcoaching.de,
1: das ist meine Homepage ähm, und ansonsten gerne auf Instagram ähm, stefanie aus reiner absicht <lacht> genau oder dann eben auf Facebook genau und ansonsten dann halt auf der Homepage auf meinem Kontaktformular gerne schreiben und ähm, ja was möchte ich noch sagen ich ähm, möchte eigentlich immer so dieses, ähm, ja, das ist eigentlich so mein Schlusswort, erinnere dich, wer du bist, in jedem Moment und dann hast du eigentlich schon echt viel drauf auf dem spirituellen Weg. <lacht> genau, weil wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, dass du, ja, nicht scheiße bist. Du musst nicht scheiße sein.
0: Das ist eine Entscheidung. <lacht> ja, das war das Interview mit der lieben Stefanie. Vielen Dank erstmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dich mit mir austauschen wolltest über deinen Weg und ja, dich mitteilen möchtest, was dir geholfen hat, um andere Leute zu inspirieren, auch auf diesem Weg ja, der Fülle zu gehen und der Liebe und einfach das zu tun, was einem Freude bereitet und ja, Angst zu transformieren, durch die Angst durchzugehen und Heilung zu finden. Und ja, alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes unten in den Informationen und ja, schaut einfach gerne mal bei Stefanie vorbei, also ihr findet da auch den Link zu ihrer Website und zu ihren Angeboten und zu ihrem Instagram Channel und ja, schaut da einfach mal vorbei, lasst ein paar liebe Worte dort und vielleicht möchtet ihr euch dann auch mit Stefanie connecten, in welcher Form auch immer und ja, auch das Buch Eine neue Erde von Eckart Tolle lese ich aktuell wieder bzw. als Hörbuch und gibt mir immer wieder neue Impulse. Also es macht auf jeden Fall Sinn, auch mal so ein Buch zwei-, dreimal zu hören oder noch mehr. Da werdet ihr immer wieder was Neues entdecken. Und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen, ja neue Gedanken zu entwickeln und Inspiration für deinen Weg zu bekommen, um dich heilen zu können und ja, dein Bewusstsein auszuweiten auf neue Themen und ja auf das, was in der Welt auf dich wartet. Wenn du irgendwelche Anregungen hast und Wünsche, dann schreib mir gerne at hey at mit Bindestrichen. Und ansonsten lass uns gerne auch auf Instagram connecten auf b.aliveandwonderland. Und ja, freue ich mich einfach immer, wenn du deine Gedanken mit dir teilst. Es gibt auch einen Post zur heutigen Podcast-Folge. Und da kannst du gerne kommentieren und einfach vorbeischauen, wenn du möchtest, wenn dich das ruft. Und ja, dann... War's das ist erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid, an marie